0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Dans ma bulle d'exilé. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très très euh, spécial, en tout cas pour moi, ça sera la dépendance affective. Ça vous dirait Mais avant tout commencement, je vais juste vous préciser que je ne suis ni experte dans ce sujet-là, ni coach de vie, en tout cas pas pour l'instant. Et je voudrais parler de ce sujet car je l'ai remarqué chez beaucoup de personnes autour de moi, spécialement des filles et des femmes. Qu'elles soient jeunes, moins jeunes, ou adultes, ou je ne sais rien, ça, ça touche beaucoup de femmes. Et euh, aussi parce que moi-même, j'en ai souffert à un moment de ma vie. Alors, qu'est-ce que la dépendance affective Avez-vous déjà vu une personne qui en souffre Il est question d'un trouble psychologique, qui peut être dans certains cas une sérieuse pathologie. C'est un état qui n'a rien à voir avec l'âge ou le genre. Une personne qui souffre de ça peut être adolescente, adulte, femme, homme ou autre qui a une addiction pour quelqu'un au point où la personne dépendante bâtira toute sa vie selon les envies des autres, juste pour plaire, juste pour être autour. Quand on est dépendant affectif, on est généralement malheureusement victime de son passé. Un passé où on n'a pas connu une stabilité émotionnelle. Et pour comprendre ce phénomène, il faut avant tout savoir d'où ça vient, quelles sont ses raisons, quels sont ses déclencheurs. Alors pour ça, j'ai tapé simplement sur ChatGPT ma question et j'ai eu ça comme réponse. La dépendance affective peut avoir diverses origines, souvent liées à des expériences de vie, des blessures émotionnelles ou des modèles relationnels. Elle peut découler de l'enfance, des relations familiales ou de la recherche de, la, de validation extérieure pour combler un vide émotionnel. La compréhension de ses origines peut aider à travailler sur la guérison et le développement personnel. C'est ça ce que j'ai eu comme réponse du moteur de recherche. Et personnellement, après quelques observations et des recherches, je pense directement aux orphelins et aux enfants qui n'ont pas eu de parents stables ou une vie stable. Alors, ces futurs adultes incarnent la cible parfaite de la dépendance affective. Chez eux, cet état d'âme est flagrante et plus récurrente par rapport à une personne qui a vécu dans une famille où la normalité euh, règne ou persiste. Alors, par exemple, une fille qui a perdu très jeune son père. Elle va essayer sans cesse de trouver son père dans tous les hommes qu'elle va rencontrer. C'est parce qu'on est attiré, parce qu'on n'a pas. D'ailleurs, la première personne à qui j'ai pensé euh, quand je voulais euh, faire ce podcast, c'est une personne très présente dans ma vie, que j'aime beaucoup, et qui a souffert malheureusement de, de cette, euh, on ne va pas dire pathologie à ce stade-là, mais de cet état d'âme. Et D'ailleurs, je lui ai demandé de parler de son expérience et elle m'a écrit un petit texte, résumant son vécu, que je vais vous lire. Depuis mon adolescence, je cherchais à être considérée et aimée par les autres, ce qui est normal mais le problème, c'est que je suis arrivée à un stade où je me sentais très seule et j'ai accepté un homme plus âgé que moi dans ma vie. Il était tout pour moi. J'avais 15 ans et lui 29 ans. Il ne m'aimait pas. Il était avec plusieurs filles à la fois. Il m'a volé, Il ne me respectait pas. Mais je voulais qu'il reste parce qu'il n'y avait personne d'autre, ni famille, ni amie. Et malgré tout ça, je me voyais me marier avec lui et être femme au foyer, ne pas travailler juste pour me sentir moins seule. À l'époque, c'était ça mon safe place. Mais avec du recul, je vois que c'était très toxique. Il y avait mon moi de jeune fille blessée, encore enfant, et qui a besoin d'amour, qui cherchait à avoir une personne pour l'aider à mieux vivre. Mais personne n'avait pas compris ça. Disant que je n'étais pas protégée, je me sentais toute seule. Il n'y avait personne pour me dire, ça c'est bien, ah non, ça c'est mauvais. Alors ça, ce n'est qu'une éraflure de sa blessure. Malheureusement, il existe beaucoup de personnes qui souffrent de ça à cause de leur passé, à cause d'une blessure émotionnelle. Il faudrait tout le temps se demander pourquoi ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi la personne est comme ça. En fait, il faut tout le temps se demander. Le doute, parfois, il est bien. Il faut être sûr, c'est très très bien. Mais se douter, c'est encore mieux, des fois. Pas tout le temps, hein. je ne vous incite pas à ça. Et le gros problème de la dépendance affective, c'est l'épuisement émotionnel. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs L'épuisement émotionnel. Alors c'est un état d'esprit qui n'arrive pas du jour au lendemain. Ça arrive, par exemple, à cause d'une dépendance affective. On vient de parler de ça. C'est très dangereux. Ça peut gâcher des vies. Ça peut faire mal à l'esprit comme à l'âme. Il faut faire attention. Il faut être tout le temps dans le questionnement. Alors maintenant, comment vaincre la dépendance affective Aujourd'hui, il y a de plus en plus des personnes qui en parlent et surtout qui sensibilisent sur cette question-là. Cela brise la glace et permet de se reconnaître comme atteint de ce qui est logiquement la moitié du chemin vers la guérison. Et après, place au développement personnel pour se retrouver car c'est très 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 important. On voit aussi beaucoup de coachs de vie un peu partout. Par exemple, à Paris, il y en a plein. Et mais je trouve, c'est ce que je trouve moi personnellement, qu'il faut chercher en soi. La solution, elle est en soi, premièrement. Il n'y a pas une autre personne qui va vous sauver à part vous-même. Il faut adopter un mode de vie sain. Hein, Ou vous consacrer du temps pour vous... Bah, je veux dire à votre esprit, à votre corps et non seulement à votre corps, pratiquez du sport, des activités, que vous aimez par exemple de la danse orientale, classique, machin, de ce que vous voulez, s'offrir du temps juste pour méditer et se dire voilà ce que je veux, ce que je ne veux pas dans ma vie. Il faut s'écouter de temps en temps car c'est très important. Alors déjà quand vous savez que vous êtes atteint, vous souffrez de ça, alors ça c'est bon, ça c'est déjà vous êtes à moitié guéri, il faudra juste se placer à un petit planning d'activités, de choses à faire et voilà. Enfin il faut tout le temps questionner ses relations avec les autres, tout le temps se renouveler au mieux. Se demander si ce que je fais est logique ou pas. Surtout se demander aussi sur ses envies, sur ses attentes de chaque relation humaine qu'on a. Le plus important est de se libérer des autres et accepter que dans la vie, tout est éphémère, que ce soit dans le bonheur ou le malheur. Dites-vous qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a certaines choses qui nous dépassent, qu'on ne peut pas gérer, qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas tout avoir dans cette vie. C'est ça qu'il faut se dire tout le temps. Personne sur cette terre a tout ce qu'il souhaite. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la dépendance affective sur les commentaires. Et je vous dis à bientôt et je vous envoie plein 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 d'amour. Et rappelez-vous de ce que Rumi a dit, ce que vous cherchez, vous cherche.